0: Wir waren in so einem gewissen fröhlichen Fatalismus gefangen Anfang der 80er Juppie oder Popper das ging gar nicht die mit den tollen tollen und den tollen Aufklebern die sie am Auto damals immer hatten eure Armut kotzt mich an haben wir dann in der Pause immer überklebt mit liegt der Popper tot im Keller war der Punker wieder schneller also ich kann mich noch erinnern geblieben.
1: genau so war's ja.
0: die blaue Couch der preisgekrönte Radiotalk
1: Roban Prioli, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke. Boomer unter sich, könnte man sagen. Äh, könnte man sagen, ja. ja. Wobei, Sie sind so ein richtiger Boomer. Jahrgang 61. 61, ja. Mauerbaujahrgang. Also, ich bin <lacht> mittendrin. Ich bin 64. Insofern, ich bin ja fast schon, was bin ich fast schon? Generation X? Fast, fast, ja. Was ist denn typisch für uns, für uns Boomer?
0: Ja, wir konnten viel ausprobieren. Also, Aha. wenn ich mal an mein Studium zurückdenke und wenn ich heute die Studierenden sehe, wie die also in kürzester Zeit getaktet das alles durchkriegen müssen. Und wir hatten damals einfach herrlich Zeit, wir konnten uns ausprobieren. Ich habe in Würzburg Englisch, Geschichte und Russisch studiert, <lacht> habe dann dort äh, recht schnell gemerkt, nachdem ich anfangs wirklich eine Scheinwut entwickelt habe, also auf möglichst viele Scheine auszusagen und drauf zu spechten, dass dann ähm, es noch anderes gibt, also im Verlauf des Studiums. Und bei uns in Würzburg gab es damals eine englische Theatergruppe, die English Drama Group. Und
1: da habe ich sehr schnell die Liebe zum Schauspiel entdeckt. Und auch die Liebe zum Kabarett, dann, dann ein bisschen später vielleicht. Haben Sie sich oder haben wir uns mehr aufgeregt früher, als wir jung waren, als die heutige Jugend? Ich glaube, alte Männer unterhalten sich. Na, ich glaube, wir haben uns aufgeregt, ja,
0: aber wir waren auch in so einem gewissen fröhlichen Fatalismus gefangen Anfang der 80er. Wir wussten also, entweder schmeißt Reagan die Atombombe, dann setzt man uns an den Waldrand und trinkt noch einen Kasten Bier mit ein paar Freunden und es war's dann. Oder es kommt der saure Regen und der Wald ist weg. Oder dann kam Tschernobyl und das Ozonloch, das immer größer wurde, wahrscheinlich durch die verstorbenen Robben. Wackersdorf gab es noch, ja. Brockdorf, Stadtbahn West. Doppelbeschluss. Ja. Doppelbeschluss, NATO-Doppelbeschluss, die Riesendemonstrationen im Bonner Hofgarten zweimal. Einmal waren es, glaube ich, knapp 600.000 Leute und dann waren es nochmal 400.000
1: Leute. Heute unvorstellbar. Ja, da war eine Menge los und trotzdem habe ich das Gefühl, ich meine, da kann sich so in der Rückschau auch einiges verklären, dass wir optimistischer auf die Welt, in die Welt geguckt haben, oder? Es stand einem alles offen und wir haben gedacht, ja. alles ist möglich. Ja, also wir haben immer gedacht,
0: irgendwas wird schon passieren. Also irgendwas, irgendwas geht und es geht auch gut aus. Wollen Sie mal Panke? Nee. Nee, ja, doch, ja, doch. Also so mit, mit 18, 19 haben wir uns schon recht wild kostümiert damals. Es war an dem Ort, also in der in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Unterfangen? Genau. Obernburg am Main. Wenn wir da also in unseren Verkleidungen durch die Altstadt marschiert sind, da kam dann schon meine Mutter auch manchmal da und hat dann gesagt, was muss das denn sein? Du weißt doch, wenn die Leute, was die Leute sagen. Das ist doch, wer weiß es. Das war nicht. ganz
1: wichtig, was ja, die ja. Leute sagen. Ich meine, es gab damals die Panke es gab die Popper. Popper waren sie keine. Nein, Popper waren wir
0: nicht. Ne? War nicht. waren sie auch nicht, oder? Rocker war ich auch nicht. Also Popper auf keinen Fall. Juppie oder Popper, das ging gar nicht. Die mit den tollen, tollen und den tollen Aufklebern, die sie am Auto damals immer hatten. Eure Armut kotzt mich an. Haben wir dann in der Pause immer überklebt. Mit liegt der Popper tot im
1: Keller, war der Punker wieder schneller. Also bisschen, ich kann mich was ich noch erinnern, beklebt. genau so war ja. Ich werde sie übrigens heute auch nicht nach ihrer Frisur fragen. Ich weiß, es ist die meistgestellte Frage an Urban Priol, Interessiert mich nicht. Das ist gut, das ist mal schön zu hören. Ist mir ganz wurscht. Aber es ist die meistgestellte Frage. Ja, ja. Die Frisur und die Hemden. Die also, Hemden? Das heute halt ein. Das ist ja Jeans, nun, natürlich, bei dem Wetter muss man da auch ein bisschen robust durch die Landschaft marschieren. Was ich sehr zu schätzen weiß, Herr Priol, Sie waren super pünktlich, überpünktlich. Sie waren über eine Stunde früher da. Das habe ich fast oder haben wir, wenn ich so in die Regie gucke, zur Katina meiner Redakteurin, das haben wir fast noch nie erlebt. Ich also das ich, was gern. ich schon gewartet habe in diesem Beruf, ja, aber warum sind Sie so pünktlich so über? Weil ich entspannt ankommen will.
0: Und äh, weil ich sag, komm, es kann immer was mit dem Auto sein, fahr rechtzeitig los, dann kommst du immer noch rechtzeitig an, wenn was sein sollte. Sind Sie mit dem Oldtimer da? Nein, was heißt Oldtimer? Also nächstes Jahr wird ein Oldtimer. Unser Tourkombi ist, das, das ist 29 Jahre alt
1: und äh, dieselt <lacht> tapfer durch die Gegend. Aber tut's? Ja, ja, klar. Und fährt. <lacht> Beim Autofahren, ist das was, wo Sie sich aufregen können? Früher habe ich mich aufgeregt, wo ich
0: noch die geleasten Fahrzeuge hatte und gedacht habe, du kannst mal richtig Stoff geben, fährst eine halbe Stunde später los und dann holst du wieder alles rein. Du holst es nie rein. Natürlich nicht. Und also mittlerweile bin ich, außer wenn so ein paar Drängler kommen auf der Autobahn, bin ich doch sehr entspannt. Denn wirklich geht es ja auch nicht
1: schnell. Nein, natürlich nicht. Es ist wunderbare Entschleunigung. Was reg ich mich auf? Ein Boomer holt aus. So heißt Ihr neues Buch. Das ist eine Mischung aus Biografie. Es ist eine politische Rückschau auf die letzten vier Jahrzehnte. Sehr schön schon mal der Anfang. Im Oktober 82 ging es los, als ich damals gemeinsam mit Helmut Kohl anfing, Kamerett zu machen. Ja, so war es. Wann ist Ihnen der Satz eingefallen? Ähm, ein paar Jahre später. Da habe ich halt, guck mal, der
0: ist immer noch da, ich bin auch noch da und wir haben ja beide gleichzeitig angefangen. Gemeinsam
1: mit Kabarett. Und wenn man dann wenn man mal gehört hat, was er manchmal gesagt hat, dann wusstest du, ja, ist auch eine Form der kabarettistischen Unterhaltung. Der Mann hatte ja wirklich auch noch Unterhaltungsqualität, auch wieder aus heutiger Sicht. Damals, ich weiß noch, habe ich das auch anders empfunden, aber wenn man heute so guckt, wenn man auf die aktuelle Politik guckt, das waren schon Entertainer damals.
0: Ja, ja, also heute ist doch alles sehr, sehr trocken zum Teil. Da muss man, ja gut, wir haben schon noch ein paar. Also ein paar sind noch da gerade in Bayern. Aber das hatte damals wirklich, das hatte hohen Unterhaltungswert. Heute ist es oft so, dass manche Sachen rausgehauen werden, wo du sagst, wie will ich das überhaupt noch toppen? Also was an Realsatire auf
1: uns zukommt. Das ist für uns wirklich harte Arbeit manchmal. Können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Haben Sie Helmut Kohl damals getroffen? Mann? Nein. Nein, nein. Nie. Also Sie wissen gar nicht, was der für eine Meinung zu Ihnen hatte, ob der Sie mochte oder ob er Sie abgrundtief abgelehnt hat. Also ich glaube, er hat bei Kabarettisten
0: so gemacht wie beim Spiegel. Den Spiegel hat er auch immer boykottiert, will ich nicht lesen, brauche ich nicht. Ich denke mal, dass er es <lacht> bei unserer Zunft auch so gemacht hat.
1: Wie war es mit Angela Merkel danach?
0: Angela Merkel, glaube ich, ist ganz gut, dass wir uns nie begegnet sind. Also es wäre vielleicht nicht ganz so locker flockig abgegangen. Ich hätte da schon einiges gesagt, was sie eigentlich macht beziehungsweise was sie nicht macht in all diesen Jahren, wo es doch wirklich nötig gewesen wäre, etwas zu machen.
1: Naja, das hat sie ja nun von Helmut Kohl vom Besten gelernt. Sie hat vom mit Besten Dinge gelernt, aussitzen. richtig,
0: mit dem Aussitzen. Und Olaf Scholz hat von ihr gelernt. Er sagt, die Deutschen mögen mich ja, wenn ich auch wenig mache und zurückhaltend bin. Und viele sagten ja am Anfang auch, hier kommt der männliche Merkel
1: 2.0. Wobei, es ist immer noch eine Steigerung möglich. Das stimmt. Frau Merkel, ich habe Sie ja auch mal interviewen dürfen, das ist ja auch so eine Geschichte mit Politikern, du fragst, was sie antworten, was sie wollen. Und mit Olaf Scholz, das hat ja nochmal eine ganz neue Qualität. Das hat eine ganz neue Qualität.
0: Er redet oftmals dann doch und wenn er dann doch redet, redet er viel. Aber du weißt am Ende eines Satzes von ihm nicht mehr, womit er eigentlich angefangen hat und was er will. Ist das Absicht? Glauben Sie, das ist Methode? Ich glaube, ja. ja. ja, Ich denke, er ist in Hamburg ganz gut damit gefahren als, Region, als, Ober-, als, als, als Bürgermeister. Und ich vermute mal, dass er da gesagt hat, das wird bestimmt auch als Kanzler so gehen. Kanzler sein ist ein bisschen so wie ein Hafengeburtstag
1: organisieren. Ist halt doch ein bisschen mehr. <lacht> Wünschten Sie sich manchmal mehr Typen wieder? Das ist ja auch so ein Klischee, was man immer wieder hört. Wir haben keine Typen mehr in der Politik. Sie haben vorhin gesagt, in Bayern gibt es noch ein paar. Natürlich, es gibt immer, es gab immer Typen und
0: es gibt auch Typen. Also ich weiß noch, als damals der Dicke, als er weg war, hieß es auch, ja, Herr Bre, was machen Sie denn jetzt? Der Helmut Kohl ist weg, sagt, kommt was anderes. Dann kam Gerd Schröder, ne? Das, das waren auch spannende Jahre. Also war er auch ein Typ. ne? Klar, dann mit Joschka Fischer noch Außenminister, immer Knarzen darum und dann nach dieser berühmten Runde, wo äh, Schröder ja wo er sämtliche Alkoholvorräte der Jungen Union weggeputzt hatte scheinbar, wo Fischer immer tiefer in den, in den Säsel sank. Ich kenne den Mann nicht, habe ich noch nie gesehen. <lacht> Dann kam Angela Merkel, da waren auch Typen im Kabinett. Und jetzt haben wir auch äh, Geh nach Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, auch Winfried Kretschmann ist auch immer dankbar, wenn er richtig loslegt. Und natürlich Bayern haben wir unseren Breitbeinigen aus Nürnberg. Und Markus, der ist auch immer für die eine oder andere heitere Episode. Absolut. Gut. Und Wie finden und Sie den Eiwanger eigentlich? Jetzt, wollte ich gerade sagen. Und natürlich, da, upsie, das ist ja ein Geschenk. Also vom Parodablen her ein Geschenk und auch von manchen Inhalten ein Geschenk. Manchmal rollt man nur mit den Augen, aber er ist auf alle Fälle, er ist schon ein, ein Typ. Sagen aber so mal richtig vorsichtig.
1: aufregen können Sie sich gar nicht mehr?
0: Doch, ich reg mich immer noch auf. Mit einer gewissen Altersmilde, der Boomer, der boomenden Altersmilde. Aber ich reg mich immer noch auf. Es gibt also über Ungerechtigkeit oder wenn Dummheit ausgenutzt wird, um die Dummheit für eigene Zwecke zu instrumentalisieren, da gehe ich immer noch auf
1: die Palme. Der Schluss Ihres Buchs lautet, also genießen wir das jetzt, denn heute... Ist morgen schon die gute alte Zeit von gestern. Ja, das ist schön. Aber das, das drückt, finde ich, Ihren äh, nicht zu so erschütternden Optimismus aus. Ja, ich kann ja anders. Ich war schon immer, also war pathologischer Optimist und hat mir das auch bewahrt. Das ist interessant, weil viele Kabarettisten und nicht viele, aber manche Kabarettisten oder Kabarettistinnen neigen ja irgendwann dazu, sehr zynisch zu sein. Das äh, ist Zyn nicht ihr oder? Nee, Zynismus ist falsch. Also ein
0: gesunder Zaun auf jeden Fall. Ja, Und, der äh, muss ja mit dabei sein. Beine hatte Satire auch, aber Zynismus wäre mir zu negativ. Ein Philanthrop? Ja, könnte man so sagen. Sie mögen die Idee des Menschen. Ich mag die Idee des Menschen sehr. Ich mag auch die Menschen sehr. Und es freut mich aber auch dann, im Menschlichen die kleinen Schwächen zu finden, die ich ja selber auch habe, und die dann möglichst ein bisschen umzusetzen und zu karikieren.
1: Wir haben jetzt, Herr Priol, Mitte November, da werden schon die ersten Jahresrückblicke gezimmert. Ihren haben Sie wahrscheinlich schon so gut wie fertig. Wenn Sie zurückblicken auf 2023, ein gutes Jahr, ein mittelprächtiges Jahr, ein mieses Jahr. Also, ähm, man könnte natürlich angesichts der ganzen Krisen, die um uns herum
0: toben, denken, es ist kein so tolles Jahr. Es ist auch, also, ist es auch nicht, obwohl es uns ja persönlich gar nicht so betrifft. Aber die ganze Schwarzmalerei und das Negative, was immer raus, und das hat mich doch in diesem Jahr sehr bewegt und aufgewühlt. Also, ich war im Sommer, war ich im Urlaub in Kanada. Also ich bin nicht hingeschwommen, nein, ich habe einen Flieger genommen, <lacht> aber alles natürlich fair ausgeglichen mit allen Zahlungen. Natürlich. Also wo immer so ein kleiner, neuer, gepflanzter Baum ist, weiß ich, das ist deiner. Und da ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist ein räumlich sehr weites Land, es ist ein geistig sehr weites und offenes Land und die Leute sind unglaublich freundlich. Also sie kommen immer und sagen, hey, how are you doing? Oh ja, yeah, have a good one and take care.
1: Das ist ja so ein Klischee gegenüber den Kanadiern, aber noch viel mehr den Amerikanern. Die sind zwar erstmal freundlich, aber dann sehr oberflächlich. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, mir ist es lieber, wenn Erstmal einer freundlich und höflich ist. Auf jeden Fall. Ich will und ja auch bei, nicht jedem gleich meine Lebensgeschichte erzählen. Und bei
0: den Kanadiern, muss ich sagen, ist es anders als bei den Amerikanern. Also man merkt wirklich große Unterschiede, auch wenn du nur kurz mal über die Grenze in die USA rüberhopst, ist ganz anders. Also Kanada ist wahnsinnig europäisch. Ich versuche es immer so zu erklären, ich bin ja auch ein großer Skandinavien-Fan und Skandinavien ist für mich Kanada in klein und Kanada ist für mich Skandinavien in groß. Und wie gesagt, die Freundlichkeit und immer wünscht sie einem einen guten Tag. Manchmal hier, wenn du rausgehst und wünscht einem guten Morgen. Also, was soll dann dem Morgen gut werden? Für mich nichts.
1: Und im Zweifelsfall guckt er dich nur komisch an. Genau, genau. Wieso das grüßt er mich jetzt? überrascht, richtig. <lacht>
0: Und der Kanadier, der hat, natürlich haben die auch Probleme, aber der sagt, okay, hier ist ein Problem, Wie lösen was und bei uns heißt er, ah, hier ist ein Problem, wem können wir es in die Schuhe schieben und die Konservativen denken, Probleme löst man am besten dadurch, indem er sie konserviert, was natürlich
1: auch schief geht. So, und wir sind ja optimistisch unterwegs heute hier auf der blauen Couch und ich erwähne nochmal kurz, wir sind ab Ende November natürlich auch mit Ihrem Jahresrückblick Tilt auf Tour, geht los mit Previews im Hofgarten genau. in Aschaffenburg, dann 2.12. Bamberg, 7.12. München, wo sind Sie da? in München? Oh, ich, ich gucke immer erst ein paar Tage vorher. Also, es kann hat, man gucken auf der Website, ja? Hat der
0: Kleinkunstmogul Till Hoffmann das Haus. Also Lustspielhaus, ich mich drauf. vermutlich. Ja, nee, wir sind nicht im Lustspielhaus,
1: wir sind in einem Theater, ich habe es jetzt nicht genau drauf, wo. Okay, kann man gucken auf der Website. 9.12. Ulm und dann gibt es weitere Shows bis Anfang, Mitte Februar. Alles auf der Website. Tilt heißt das Programm. Kommt ja vom Flippern, also die Älteren richtig. werden sich erinnern. richtig. Das war, wenn man Wenn du zu ordentlich. fest an etwas gerüttelt, an dem Gerät gerüttelt hast, dann gingen die
0: kleinen Flipper unten nicht mehr hoch und der Ball weg und das Spiel war aus. Und so ist es halt auch ein bisschen. Ich rüttel immer ein bisschen stark an dem Jahr, was so passiert ist. Und Tutilt kommt ja aus dem Englischen und heißt zur
1: Neige, zu Ende gehen. Also das passt von daher ganz gut. Wir könnten ja auch so einen kleinen Jahresrückblick jetzt machen. Und zwar einfach mal gucken, was sind denn die guten Nachrichten 2023? Ich habe ein paar Stichworte für Sie, Herr und Sie assoziieren einfach ganz spontan. Okay. okay, ich versuch's. Los geht's mit Strom und Gas so günstig wie schon lange nicht mehr ja wird nur komischerweise nicht kommuniziert
0: also wir sind beim Gas weit vor Ausbruch des Ukraine Krieges wir sind beim Strom da wo wir glaube Mitte 21 waren also das kann man doch einmal nach vorne schieben und nicht immer sagen das ist alles vorbei wir können es nichts mehr leisten das ist alles so furchtbar nein das sind Erfolge auch dass man es das hat wir sind gut über den letzten Winter gekommen die Gasspeicher sind voll jetzt sind die Gasspeicher schon wieder voll zu 100,2 Prozent gefüllt ich weiß nicht wo diese 0,2 Prozent sind ob die oben durch die Grasnarbe drücken, keine Ahnung. Aber auch über diesen Winter werden wir wieder gut kommen. Und schon maulen die Ersten wieder und sagen, ja, aber der Winter 2024, 2025, der soll ganz streng werden, habe ich im Nostradamus gelesen. Und dieser diese Grund, diese Grundoptimismus fehlt einfach. Dass man den Leuten auch mal ein bisschen sagt, ey, komm, das geht schon, wir kriegen das. Es gehabt. wird schon wieder. Es wird schon wieder, ja. wir schaffen das, wir gehen da, wir gehen da raus und machen das und ran und den Leuten Optimismus und das Positive auch und den Leuten Lust und Laune machen. Auch bei dem alles überlagernden Thema, also ehemals alles überlagernden Thema Klimawandel, dass auch da jeder ein bisschen was dafür tun kann und dass man den Leuten Lust macht, das fehlt mir total.
1: Nächste Schlagzeile, positive Schlagzeile. Fast 130 Prozent Solarenergiezubau. Das ist schon ja super, oder?
0: Natürlich wird der Söder sagen, habe ich immer gesagt, in Bayern, wir sind ein Solarland, ne? Wenn wir bei der Windkraft, da hängen wir halt, da hängen wir ein bisschen hinten dran noch. Wir sind Basketball-Weltmeister. Ja, super, oder? vorher als der Niedergang der männlichen Fußballnationalmannschaft, dann der Niedergang der weiblichen Fußballnationalmannschaft, alle schon wieder gesagt, Leichtathletik haben wir nichts gerissen und alle haben gesagt, wir sind wir waren mal eine Sportnation, wir können nichts mehr, es ist alles vorbei, alle zu verweichlicht, Patsch und dann kommen die Basketballer und machen ein Riesen Ding und es war nach zwei Tagen schon wieder vergessen leider.
1: und da siehst du, ja ich hoffe nicht, aber da siehst du, was passieren kann, wenn eine Mannschaft wirklich zusammenwächst. Ja. und das könnte man ja auf die Gesellschaft übertragen, wenn wir alle gegen diese zunehmende Spaltung etwas tun würden, sondern uns vielleicht mal überlegen würden, wie können wir wieder zusammen was besser genau. machen.
0: Was können wir zusammen erreichen? Wie können wir zusammen erfolgreich spielen? Wie können wir ein erfolgreiches Team bilden? Braucht es halt auch den
1: richtigen Trainer? Sind wir schon beim nächsten Stichwort. Endlich ein neuer Fußball-Bundestrainer.
0: Ja. Ja, auch was wirklich nach vorne geht. Jung, dynamisch, kommt vom FC Bayern. Scheinbar kommen alle irgendwie erstmal vom FC Bayern, die dort dann so aussortiert wurden gleich. Aber er bringt frischen Wind. Also ich bin da auch, da bin ich ganz optimistisch. Ja, Lagelsmann-Fan? Ja, Nagelsmann Fan, ja, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich respektiere seine Arbeit und ich denke, er bringt wirklich frischen Wind da rein. Das sagt der Gladbacher. Das,
1: der, Gladbach das der Gladbacher, ja.
0: Deshalb muss ich bei anderen Trainern natürlich ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist ja logisch. <lacht> Deutschland-Ticket für 49 Euro. So Toll, hast du noch ich da. hab's auch, ich nehme es auch. Du musst nicht mehr nachdenken Du sagst, ah ja, komm, fahren wir mal mit dem Bus dahin, dann fahren wir mal mit der U-Bahn dahin, dann nehmen wir mal die Regionalbahn, fahren dahin. Toll. Wenn
1: sie fährt. Wenn sie fährt, ja. Und wenn man nicht dann die ganze Zeit nur stehen muss, aber sie fährt meistens. Was machen Sie, wenn Sie, und Sie sind ja viel mit dem Zug unterwegs, mal wieder irgendwo stehen, es kommt keine Information das ist ja der Klassiker, dass man sich dann solidarisiert und gemeinsam über die Bahn schimpft. Sind Sie da auch einer? Das geht recht schnell. Aber mittlerweile, ich merke da so ein bisschen, dass sich die Stimmung ein
0: bisschen dreht ins Positive, dass viele sagen, jetzt lass doch nicht schon wieder an dem armen Zugführer der ist aus, der kann doch auch nichts dafür. Und die, ich glaube, die haben ja irgendwo auch so ein, so ein, so ein, so ein Gerät, also so ein Multiple, äh, wo, wo dann irgendwie die passenden Ausreden immer kommen. Also ich habe für dieses Jahr, ich habe alles durch. Also wenn ich mit der Bahn gefahren bin, es war immer irgendwas. Also von Schafen, die entlautert waren und dann Tiere im Gleis, im Hochsommer, habe ich ja gesagt, vermutlich Mücken, Na, Also dann, äh, ein langsamer vorausfahrender Zug, ein langsam entgegenkommender Zug, langsam vorausfahrender Güterzug, also fehlendes Personal also einem verspäteten, vorausfahrenden Zug, bis erhöhtes Fahrgastaufkommen hat mir sehr gut gefallen. Und eins haben sie sich bei mir nicht getraut, es war im Februar bei dichtem Schneetreiben, Böschungsbrand, also das haben sie
1: dann doch sich geknickt. Sie müssen mal ein komplettes Programm machen, nur über diese Bahngeschichten. Ich habe neulich auch wieder was erlebt, dass Das das wirklich wirklich. Alles, was ich bisher erleben durfte mit der Bahn. Also natürlich verspätet und so weiter. Und dann kam das neue Zugpersonal, das eben verspätet kam, auf den Bahngleis und stand da. Und auf einmal waren die wieder weg. Und dann sind die auf das andere Gleis geirrt, weil sie wohl eine Information hatten, dass der Zug doch von da fährt. Oben auf der Anzeige stand aber wieder was anderes. Dann kamen die wieder zurück. Das kannst du nicht erfinden. Das war wie in so einer schlechten Komödie. Ja, ja. Die sind zweimal, das Personal, zweimal vom Gleis 6 auf Gleis 8 gegangen und wieder zurück. Und haben irgendwann auch nur noch selber den Kopf geschüttelt.
0: Ich hatte in Hannover mal, da hieß es, der Lokführer ist nicht da. Wir haben keinen Lokführer. So, da ich, toll, vielleicht ist ja einer an Bord, der es kann. Ein Flieger, <lacht> frag mal, vielleicht ein Arzt an Bord irgendwie. Ich habe gedacht, dass dann irgendeiner kommt und sagt,
1: ja, ich bin schon mal, damals bin ich so Diesellok gefahren, das schaffe ich mit dem ja auch, komm, lasst ja. mich mal vor. Aber man lernt immer lustige Leute kennen. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Das kann man eigentlich nur noch mit Humor nehmen. Nächste Schlagzeile, auf dem Oktoberfest wird weniger gesoffen, also mehr Antialkoholisches verkauft. Ja, was ist da los? Ne, was ist da los? Also, also normal, eben die, die größte Drogenmesse der Welt, scheinbar kehrt auch ein bisschen Vernunft ein. Oh, oh, oh jetzt gibt es wieder Ärger. Oh Und, Dann die haben sich die Wirte beschwert. Ich weiß nicht, wer hat es gesagt, ein, ein Grünen-Politiker? Glaube ja, aber es ist, es ist ja
0: schon lang. Also dass man das Oktoberfest als die größte Drogenmesse, ist, da war ich noch Da ist 20, 30 Jahre zurück, hieß es das schon. Und da hat mich auch immer so, wenn dann gerade wieder der Söder Markus auf seinen Aschermittwochsreden anfängt, wir wollen keine Drogen bei uns auf der
1: Straße und unten alle stemmen die Krüge und sagen, <lacht> jawohl Markus, super, jawohl, Prost. Meine Lieblingsschlagzeile, vielen Dank an meine großartige Redakteurin, es gibt endlich weibliche crash test dummies in Deutschland. Das ist toll, ja. Das ist doch. Äh, da haben wir lange drauf gewartet. Da haben wir lange drauf gewartet. Ich vermute, irgendwann die werden es noch weiter treiben. Irgendwann werden Haustiere
0: auch dann dran kommen hinten, dass sie spezielle Schalen für Hunde und Katzen machen. Ich
1: rechne da mit allem in dem Bereich. Ich habe nur überlegt, was ist denn der Vorteil davon? Oder was bringt es rein äh, testmäßig? No, ich denke mal einfach, dass halt die männliche und weibliche Körper unterscheiden sich halt
0: doch. Und das, dass ist man dann, das ist das richtig. Dass man da mal auch immerhin jetzt drauf gekommen ist und sagt, es könnte ja auch mal eine Frau im Auto mitfahren, womöglich sogar am Steuer.
1: Also da testen wir <lacht> doch auch mal, damit ihr nichts passiert. Ge optimieren wir das Ganze auch mal ein bisschen. Wilde Geschichten im Jahr 2023. Herr Priol, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich äh, versuche mich ja für jeden Gast immer an so einem kleinen Lebenslauf in dieser kleinen Kleinschaft. Mhm. Den gebe ich Ihnen. Ja. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn vor und sagen mir danach, ob Sie den unterschreiben können oder ob das Quatsch ist. Bitte schön.
0: Also, fange ich mal an. Ich heiße Urban Priol und bin ein fleißiger Hofnarr. Meiner Berufung bin ich sehr dankbar, denn auf der Bühne kann ich meinen ganzen Ärger loswerden. Meine tägliche Dosis Zorn hält mich jung und frisch. Privat bin ich deshalb ein geduldiger und meist optimistischer Mensch. Geprägt haben mich meine unterfränkische Heimat, der Humor meiner Mutter und die Streitlust meiner Familie. Mein Herz schlägt für die Schwachen, das gilt auch für meinen Lieblingsverein und für den Wahltag. Ich mag alte Autos, kanadische Gelassenheit und Camping. Stolz bin ich vor allem auf meine Tochter und froh über meinen Freundeskreis. Mein Motto leiden halbieren und lachen verdoppeln. Und auf gutes Essen und guten Wein möchte ich niemals verzichten.
1: Kann ich sofort so unterschreiben. Sofort, sehr schön. Sofort. Können wir mitarbeiten? Steht ja einiges Interessantes drin. Hofnar, haben Sie sich, glaube ich, selbst mal bezeichnet als ein Soldat. Ja, ja. war meine erste Theaterrolle, war der Clownfeste in Shakespeares
0: Twelfth Night, also was ihr wollt. Und der durfte ja auch alles sagen. Früher die Hofnarren durften alles sagen, auch den Mächtigen ins Gesicht. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich dein Ding. Fleißig? Ja. Ja. Was heißt das? Täglich. täglich. Die Birne ist immer am Rotieren, es ist immer, immer was Wie machen. jeden Tag. ja. Also gerade wenn, wenn, wenn abends ein Auftritt ansteht, dann geht es morgens los um 7 Uhr. Erstmal Morgenmagazin, um so das Adrenalin für den Tag schon mal in Wallung zu bringen. Und um sieben nach sieben ist es eigentlich auch meistens schon soweit. Und dann gehe ich zu meinem Zeitungskiosk und da decke ich mich dann mit den analogen Mitteln ein und lese erstmal ein paar Zeitungen quer. Dann gehe ich ins Netz, gucke, was da ist. Dann höre ich gerne BR24, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und so speist sich dann das Aktuelle, das ich dann ins Abendprogramm
1: mit einfließen lasse. Stimmt es, dass Sie kurz vor der Vorstellung sogar noch im Netz sind, um ja. einfach nochmal zu checken am, am Smartphone, ja. Ist noch was passiert? Ja, natürlich. Weil früher war es ja in der analogen Zeit,
0: da wusstest du, okay, du hast eine Zeitungsmeldung gelesen, war der Erfahrungswert, dass es zwei, drei Tage dauert, bis das beim Publikum ankommt. Konntest du in Ruhe feilen, konntest dir schön was einfallen lassen. Heute muss das schnell gehen. Die Leute stehen vor der Kasse. Jeder hat natürlich auch sein Smartphone in der Hand, dattelt drauf rum und sagt, nur was da passiert ich mal gucken, ob der Priol das abbringt. Und dann bin ich meistens up-to-date und kann dann auch, wenn kurz vorher noch was passiert ist, das aber auf der Bühne dann noch anbringen. Und in der Pause natürlich auch. Gerade Freitagabends oder Samstags, wenn Abendspiele
1: sind, Bundesliga, muss ich ja noch das Ergebnis danach verkünden. Ihre Energie ist erstaunlich, Herr Priol. Die ja. vermittelt sich auch so im Zwiegespräch. Die wird nicht weniger? Nee, nee. Aber gleich auf Holz, also hoffe, dass es so ist. Na gut, es ist ja auch erst Anfang 60.
0: Ja, eben. Nein, nein. Nee, nee, ich bin also immer drauf. Wie laden Sie die Batterien wieder auf? Ich gehe sehr, sehr viel gerne und oft an die frische Luft und laufe, also was immer laufbar ist, laufe ich gerne. Nicht joggen, das nicht. Also da, nee, weil es immer heißt, ja beim Joggen, da werden so Glückshormone ausgeschüttet und wenn ich dann manche Jogger mir entgegenkommen sehe, sage ich, oh Gott, da möchte ich aber nicht wissen, wie der mal aussieht, wenn er mal schlecht gelaunt ist. Aber <lacht> ich laufe sehr viel, bin sehr gerne in der Natur, lese gern, wenn die Zeit es zulässt, zwischendrin viel Bücher und äh, bin ein Leidenschaftlicher Kinogänger. Ist Ihre oder ist Ihr Beruf eine Berufung? Der Beruf des Kabarettisten? Ja, zumindest kann man es nicht studieren. Man kann es auch nicht lernen. Es muss in einem drin sein. Und für mich war das recht früh klar, dass es in diese Richtung geht. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich mein anfängliches Hobby, der, der geflügelte Spruch, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ja, äh, aber es ist ja nun wirklich ein großes Privileg, wenn man ist das machen kann. wirklich, ja. natürlich. Manchmal, klar, denkt man sich, wenn der Stress zu viel ist, im Zuge, oh, wer ist doch noch Hobby? Nein, aber ich bin da wirklich, bin dass, dass ich diesen Beruf ausleben darf, bin ich wirklich unglaublich dankbar.
1: Ich habe gelesen, Erweckungserlebnis, damals mit 15, als Sie Dieter Hildebrand. Mhm. Geguckt haben, wie hieß das damals? Hieß nicht Notizen, also aus, Notizen der aus der Provinz. Das war auch für mich wie: Boah, ich said, das ist ja
0: toll, was, was wird denn hier gemacht? Alles respektlos und da drauf und auf die, und da waren ja die ganzen Knalle noch unterwegs, natürlich politisch. Ne? Also äh, Strauß und Brandt und Wehner, man, 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 da waren richtig, also war, war super. Und da habe ich gesagt: So frech möchtest du auch mal werden. Das ist was, das gefällt mir. Drang dann schwer durch, oft noch in der Schule, weil sie so, der habt ihr Notizen aus der Provinz geguckt? Wieso warum sollen wir Notizen aus der Provinz? Und dann kamen sie so doch nach und nach ran. Und dann haben wir vieles auch nachgespielt und nachgestellt. Also es war, war eine schöne Zeit. Und ich bin wirklich Dieter Hildebrandt auch dankbar, weil er mich wirklich zu, also zur zum Satire gebracht hat. damals und auch dann geholt. Dann zum noch ganz früh. Wie
1: war das denn für Sie, als Sie Ihrem Idol begegnet sind? Ich war wahnsinnig aufgeregt. Weiß ich noch, wir kamen in
0: Berlin an. Dann ging sie ins Hotel aber oh Gott, jetzt kommt gleich. Und dann kam er und es war so herzlich und jede Angst genommen und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde nur geredet über Gott und die Welt und was er gemacht hat und wie er dahin und was wir machen und was die jüngere Generation denkt und er war dann auch später, als wir beim ZDF Neues aus der Anstalt hatten. Er war oft da, auch als also nur als also nicht als Gast im Programm, sondern auch so als Zuschauer mhm. und hat hinterher damit. Also es war die Neugier bei ihm, die er gelebt hat
1: bis zum Schluss, war super. Was bei ihm ja auch so erstaunlich war, wenn man in seinem Programm war, die ersten fünf Minuten, das war ja immer ein Feuerwerk. Ja, ja. Du warst nach fünf Minuten, hast du gedacht, wie sollen das ja. jetzt noch weitergehen? Genau. Haben Sie sich das abgeguckt von ihm, dass so dieser, dieser Start, der Anfang, dass die Leute da so richtig Abgeguckt mitgehen. vielleicht nicht unbedingt, aber es hat mich schon immer fasziniert, weil er ja
0: auch dann immer brandaktuell war am Anfang und ich habe gemerkt, das ist etwas, was, was mir auch liegt und du musst ja am Anfang auch das Publikum gleich mal kriegen und das geht natürlich gut, wenn du sofort erstmal abfeuerst und das habe ich mir schon, ja, also das habe ich mir schon auch zu eigen gemacht. Ein ganz großer, in gewisser Weise auch eine Vaterfigur? Vaterfigur vielleicht ein bisschen. Weil ihr Vater äh, ist
1: ja sehr früh gestorben.
0: Genau, genau. 1979. Allerdings auch hochbetagt. Also er war schon 85. Das war so Glück. Es war, Sie ich waren Vater, 17. Ich, ich, ne? war, ich war 17, ja. Also ich mit mir hat auch keiner mehr gerechnet. Mein Vater war ja 67, als ich dann kam. Und viele haben gesagt, ja, ja, das war der goldene Schuss. Ne? Aber ich habe auch viele Freiheiten äh, dank des Alters meines Vaters gehabt, Er hat mich wirklich an der langen Leine laufen lassen. Da war meine Mutter eher, die die immer gesagt. Ah, muss das sein, dass der jetzt mit 16 nach England auf die Schule geht. Oje, der arme Bub, der wartet so lang, ist der jetzt fort, halbes Jahr, oje. Und mein Vater hat immer nur gesagt, lassen, lassen, raus, der muss raus, der muss raus in die Welt. Und dafür bin ich ihm auch heute noch sehr, 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 sehr
1: dankbar. Schön, wie Sie sprechen. Trotzdem ist es ja eine schwierige Zeit mit mit 16, 17 in der Pubertät. Natürlich. Viele werden sich erinnern können und dann ist der Papa nicht mehr da. Also das ja. Leitbild, von dem man vielleicht auch noch vieles hätte mitnehmen können für später. Natürlich. Haben Sie sich dann später solche solche Vaterfiguren gesucht? Deswegen frage ich nach Dieter Hildeborn. Ich weiß nicht, ob vielleicht im Unterbewussten das mag sein. Also ich, ich
0: konnte immer sehr gut mit älteren Zeitgenossen. Das war für mich nie nie ein Problem. War auch immer sehr wissbegierig. Ich habe mir auch wirklich sagen lassen, du hast viel mehr Lebenserfahrung, gib mir mal ein bisschen was. Natürlich auch mit Dieter Hildebrand, sich dann so zu unterhalten, wie die Anfänge der Lachen schieß waren, wie es überhaupt mal losging, das habe ich aufgesaugt wie ein Schwamm. Den Humor haben Sie gesagt im Vorgespräch, den habe ich von der Mutter. Ja, ja, meine Mutter war immer also sehr hintergründig und sehr, sehr witzig. Die hat auf der Stadt, die war Chefsekretärin vom Bürgermeister und die hatten dann freitags auch immer natürlich schon um 12 Uhr Feierabend gemacht. Dann wurden die Geschenke ausgepackt, da gab es hier einen Boxbeutel, da gab es da einen Wein. Und dann haben wir da in diesem engen Zimmer, in dem haben die dann immer das Wochenende eingeläutet. Ich kam immer von der Schule, habe mich immer gemeldet, habe ins Fenster geklopft, gesagt, bin gleich daheim. Und da war da drin eine Stimmung, es war unglaublich. Also kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass also auf dem Amt sowas möglich war, ja.
1: Hat ihre Mutter noch mitgekriegt, wie sie erfolgreich wurden?
0: Ja, hat sie. Sie hat noch, sie ist 2007 gestorben, hat sie noch die ersten Sendungen von Neues aus der Anschauung mitbekommen. Und nachdem sie anfänglich natürlich auch gesagt hat, Du wirst doch dein Studium fertig machen, bitte du wirst doch dein Studium fertig machen. Also, ja, ja, kriegen wir schon. Und dann, als aber die ersten Erfolge
1: kamen, dann war es natürlich stolz wie Bulle. Ihr Vater war Schuldirektor. Mhm. Glauben Sie, der wäre stolz auf, auf das, was Sie erreicht haben, was Sie gemacht haben? mit dem Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Weil er hat auch, er war auch sehr theateraffin, hat auch so mit Schülern eben auch kleinere
1: Stücke immer mal einstudiert. Und ich glaube schon, dass er, ja, ich denke schon. Bei vielen erfolgreichen Kabarettisten ist es so, dass die auf dem Land aufgewachsen sind. ist mir aufgefallen. Ja. Irgendwie in der Kleinstadt, in der Provinz auf jeden Fall. Wie hat Sie das geprägt, auch für ja, den heutigen Beruf? Wir mussten ja was mal. wir konnten, wir, wir haben gesagt, wir, wir müssen, also, es gab ja nicht viel.
0: Ne? Wir also, hatten gab, ja nichts. Na, na, ja, wir hatten schon was, aber es fuhr zweimal am Tag, glaube ich, ein Zug und dann mussten mal wir sehen, wo wir irgendwo, ja, ja, also, es war sehr, also, von öffentlichen Personennahverkehr konnte man nicht reden damals. Abends der letzte Bus ging auch, glaube ich, um neun, also, wenn du von Aschaffenburg, Aschaffenburg war dann ja schon, eine Großstadt. Also für ja, Frankfurt für war ja auch nicht, oder ist ja Frankfurt auch nicht. Wir immer gesagt, ja, und außerdem haben wir Frankfurt vor der Haustüre. Wir haben aber nie Gebrauch davon gemacht. Also uns war Aschaffenburg immer genug. Wir hatten da unser Bermuda-Dreieck, haben wir es immer genannt, wo wir abends dann in die Kneipen sind. Und dann hat man gesagt, okay, du übernachtest mal bei mir und du übernachtest mal bei mir. Es war dann also eine sehr, sehr rege Zeit. Und da ist halt auch viel, da haben wir auch viel gemacht. Also wir haben dann, die Lehrer waren dran, die mussten wir irgendwo rannehmen. Und ich habe dann die Lehrer parodiert und so. Es war, war eine herrliche Zeit. Wann haben Sie das gemerkt, dass Sie dann Talent dafür haben, fürs Parodieren? Ja, eigentlich so mit, schon so mit zwölf ging das schon los. los ja. Meine Schwester hat auch Theater gespielt, die, war auch, die ist dann Ärztin geworden. Also sie hat dann doch was sehr Ehrbares genommen zum Beruf und ich fand es schade, weil die war sehr, sehr, sehr talentiert und aus ihr hätte auch eine wirklich tolle Kabarettistin werden können. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich das halt für dich mit übernehmen und habe dann ihr Können und mein Können zusammengeführt und habe so mit zwölf immer auf, bei Familienfeiern, da hieß es dann natürlich immer, komm, mach mal den Strauß nach, mach mal den Brand nach, mach mal den nach. Und dann waren eben die Lehrer dran und weil noch einmal gab es dann auch einen Verweis, weil ich eine im Unterricht, na die Biologielehrerin war, das, im Unterricht nachgemacht hat, dummerweise hat sie es gemerkt und... Äh, also ich weiß auch noch, es waren drei Verweise insgesamt während der Schulzeit. Ich kann mich noch an alles erinnern. Alle wegen Protein? Ja. Nö, nee, einmal habe ich auf die Bank war mir zu langweilig, habe ich dann mit Bleistift voll mal, musste ich dann hundertmal Narrenhände beschmieren, Tisch und Wände schreiben als äh, Strafarbeit des Ich dann sein, beruflicher also geworden. Denn. Genau. Und <lacht> einmal habe ich einen Schwamm geworfen, dummerweise kam der Lateinlehrer gerade rein und zischte gerade noch so an ihm vorbei. Aber wie gesagt, also wir das ist ja auch das Einzige, was ich einem großen bayerischen Politiker vorhalte, der so tut als ist mir nicht erinnerlich, weiß ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht, was ich da gemacht habe, wo sowieso mein Bruder, ist mir nicht erinnerlich. Man erinnert sich, wenn man auf der Schule war, an jeden Bock, den man geschossen hat. Und das habe ich ihm richtig übel genommen, dass er so tut, als könnte er sich daran nicht erinnern, wenn er zum Direktor, ich weiß noch heute, als ich kann, ich rieche noch den Linoleumboden, mhm. auf den mein Angstschweiß getropft war damals, wenn es hieß, du sollst zum Direktorat kommen. Oh, lieber Gott. Und der Hupsierung ich
1: brauche ich nichts lässliche die Wortgewalt, die wir gerade wieder gespürt haben, Herr Priol, die Sie auszeichnet, die äh, sollen Sie zu Hause entwickelt haben. Es wurde viel diskutiert oh im, ja. im Hause Priol, ja. politisch diskutiert, gestritten sogar.
0: Ja, meine Schwester ist neun Jahre älter und da kam natürlich als 52 geboren. Die wuchs dann so in die 68er-Bewegung rein, war viel in Paris. Also damals hat man also so schüler und alles gehabt. Da wurde sie so richtig... Und dann gab es natürlich heftige Diskussionen. Also sie war dann die treibende Kraft. Ich habe mir so in dem Alter dann erstmal angehört, aber fand es doch sehr, sehr spannend. Und wenn die Familienfeste waren mit Onkels und mit Tanten und... also ich komme ja aus dem spd tangierten elternhaus nennen wir es mal und der rest der natürlich von der verwandtschaft kam war alles tiefschwarz. also da waren die da, da waren die diskussionen Sache. schon vorgezeichnet und ich weiß noch meine mutter hat einmal hat sie gesagt bitte also wenn ihr heute ist doch geburtstag also wenn ihr schon wieder streite anfangt <lacht> bitte nicht, erst bitte nicht schon vor der suppe haben sie dann irgendwann auch mitgestritten ja Oder klar, nur also zuhört, dann ja. im Prinzip, also in dem Moment, wo es mit den Notizen aus der Provinz, wo ich da angefixt war und dann war mein politisches Interesse geweckt und dann habe ich mich dann auch also okay. ab 15
1: immer in die Diskussion rebellisch natürlich eingeschaltet. Ich schäme mich immer noch, wenn ich daran denke, wie man so mit 15, 16, 17 drauf ist, man weiß ja alles besser. Alles natürlich, selbstverständlich. Das mein armer auch. Vater. Ja. Also ich habe viel Blödsynthesen aufgestellt, das gehört
0: aber dazu <lacht> in einem Alter, in dem er sich entwickelt. Von daher verstehe ich auch gar nicht, warum heute immer so auf die Jugend und die Generation zählt und alle faul und alle machen nichts. Natürlich muss die
1: Jugend sich ausprobieren und die Jugend muss rebellisch
0: sein. Ich würde mir sogar noch ein bisschen mehr Rebellisches
1: wünschen heute. Aber Fridays for Future, finden Sie, ist eine Sache, die, die man akzeptieren sollte, weil einfach die Jugend sich ausprobieren muss und ja, auch Fehler machen Natürlich, müssen, ich fand es auch am Anfang, als es losging, was
0: dann durch Corona leider unterbrochen wurde, als am Anfang... Die Schülerinnen und Schüler, wo es natürlich auch gleich wieder ich wenn sie die Schule sollen doch am Samstag oder am Sonntag. Ja, da bringts doch nichts. Es muss doch auffallen. Das ist genau, wenn die Leute sagen, Streiks haben wir Verständnis, aber nur, wenn man sie nicht
1: bemerkt. Ist ja Blödsinn. Ja, das Interessante oder? ist ja, dass unsere Eltern über uns genau das Gleiche gesagt natürlich. haben. Natürlich. Ich kann mich auch erinnern, als ich nach Wackersdorf zur Demo gefahren bin, hat man sich großartig aufgeregt
0: Lieber Gott, Bub, du wirst ja jetzt nicht auch zu der Terroristen gehen, wie es bei uns alles ist. Das hat doch damit nichts zu tun. Na Und äh, ich habe mich dann auch oft ertappt, als meine Tochter dann so im rebellischen Alter war, habe ich gesagt, beiß dir auf die Zunge. Du bist gerade auf dem Weg, ihr genauso zu antworten, wie deine
1: Mutter früher dir geantwortet hat. Also lass es, sag nichts. Andererseits ich. muss man es uns Eltern doch auch zugestehen. Selbstverständlich. Warum sollen wir denn andere Fehler machen als Natürlich. Unsere <lacht> ja. Ihre Tochter... Und ich weiß gar nicht, ob ich das aus dem Interview habe, ob Sie es im Vorgespräch gesagt haben, auf die sind Sie so stolz ja. wie auf nichts anderes auf der Welt, ja. kann ich nachvollziehen. Aber gibt es Gründe, die wir anderen wissen sollten? Nein, aber sie geht ihren Weg und hat auch mal Tipps angenommen.
0: Also sie hat ein, war ja relativ früh Abi gemacht, war ja nicht noch von G12, hat mit 17 Abi gemacht. habe so, was willst du jetzt mit 17 machen? Du wirst nicht glauben, dass ich jetzt mit dir an irgendeine Uni gehe und muss dort unterschreiben, dass du studieren darfst. Wir aus das selten vom sozialen Jahr. Man hat erst ah. gesagt, ich habe auch Zivildienst gemacht. Also das hat mir sehr viel gebracht für die weitere Entwicklung. Und dann hat sie beim Roten Kreuz hat sie dann ein soziales Jahr gemacht. Das hat ihr sehr gut getan. Sie hat es auch sehr engagiert gemacht. Dann eine Ausbildung gemacht beim ZDF zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Dann hat sie die, die schon mal die Ausbildung gehabt. Also das war auch da. Und dann studiert, also Politwissenschaften, Philosophie und Ökonomie seitdem sind wir natürlich auch in regem Austausch und dann hat sie ihr Auslandsjahr gemacht in Kanada, in Vancouver und hat dort dann ihren Abschluss gemacht und ist dann auch drüben geblieben, arbeitet jetzt in der großen Organisation und hat viel, viel Freude und Spaß und ich habe sie letztes Jahr besucht, war ich in British Columbia, hatten wir zwei schöne Wochen. Dieses Jahr war ich auf der anderen Seite. Kanada, da hatte sie aber eine Woche zu tun, kam dann rübergeflogen. Ist ja ein irres Land. Ich meine, wenn du fliegst von Vancouver nach Halifax, anderthalb Stunden länger als von Frankfurt nach Halifax, mhm. dann sieht man erstmal,
1: was das für ein, ein Riesenland ist. Mag sie das, wenn der Papa über sie redet? Öffentlich? mögen Kinder, wenn die Eltern über einen reden? Ich krieg, also ich, ich habe es nie so geschimpft ich zu bitte Hause.
0: nie. Ich habe dann also, ich hab da übrigens, ich mache das dann immer so. Ich sage dann übrigens im Programm
1: kommst du auch mal wieder kurz vor. <lacht> oh nein, Papa, bitte nee. Sie genauso stolz auf den Papa wie sie auf ihre Tochter?
0: Ja, ich glaube schon. Sie hat auch die Bühnenkarriere sehr mitverfolgt, hat auch in der Theatergruppe gespielt, nimmt jetzt auch noch Schauspielunterricht und fragt mich auch öfters, was und wie sollte man das machen, wie kann man da? Also ich glaube, sie nimmt es schon zur Kenntnis, also die Leistung im Beruf. Wobei auch da natürlich Kinder erstmal sagen,
1: erstmal cool, ne? ja, ja. also erstmal erst cool, verstehe ich auch. Waren Sie mit ihr schon mal campen? Ja. Ja. Die sind ja, das hätte ich niemals vermutet, aber Sie sind ein großer Campingfreund. Ne?
0: Ja, ja, es ist so, wenn du ähm, durch die also Tournee bedingt das ganze Jahr in Hotels und dann... Kann man die im, Frühstücksbuffets nicht mehr sehen. Kannst das es irgendwann nicht mehr sehen. Also ich nehme auch immer selber ein bisschen was mit, wenn ich sage, komm, nichts wegschmeißen, was ist im Kühlschrank daheim noch da, Kühlbox und mitnehmen. Und von daher war das für mich dann immer schön, also in den, in den Ferien mit ihr zu campen. Wir haben viele Fahrten gemacht äh, in Frankreich auf den Kanälen mit Hausbooten. Das ist eine Art Camping auch, ne? und das war toll du wefst den Motor an von dem Boot und dann ist sofort Tiefenentspannung und du tuckerst auf den Kanälen entlang und das hat ja auch sehr viel Spaß gemacht
1: aber wie ist das auf einem normalen Campingplatz wenn, wenn Sie da kommen wie gehen die Leute mit Ihnen um es geht <lacht> es geht nein es geht sie sagen ach was sagen, heißt sie, es geht
0: nein es geht die, die, sind, die freuen sich sagen das hätte mir von Ihnen gar nicht gedacht ja. dass Sie ich bin nur wenn ich frei habe nur campen so ein altes Wohnmobil und dann klappt das
1: und sie und dann können da sind da auch schnell assimiliert und mit. ja ja
0: ich bin da sofort dabei. Bierchen auf und los geht's. Ja, Bierchen, Gläßchen
1: Wein und dann gucken wir, manchmal kommen welche vorbei. Sagen, Dürfen wir mal kurz zu euch? Ich sage, ja, klar, kommt. Wobei, es ja, ich weiß, Sie sind äh, einer, der gerne gut isst und trinkt. Das ist ja nicht immer so einfach auf dem Campingplatz. Na, wenn man selber kocht, natürlich. Ja, auf dem Campingplatz. Ja, das geht alles.
0: Da vorher schön auf den Markt gehen, einkaufen, überlegen, was machen wir heute Abend. Am besten natürlich, wenn du in Meeresnähe bist und hast du immer nur Fisch. Und Fisch macht sich in
1: der kleinsten Pfanne gut. <lacht> das ist ein schöner Satz, mit dem man eigentlich so ein Gespräch beenden könnte. Fisch macht sich in der kleinsten Pfanne ja. gut. Darüber sollten wir mal nachdenken. Ihr Motto gefällt mir auch so gut, Herr Priol. Leiden halbieren, lachen verdoppeln. Selbst eingefallen oder ist das übernommen? Ja,
0: irgendwann mal. Also vor vielen Jahren, da habe ich ein Motto gebraucht, für, glaube ich, auch irgendeinen also Jahresrückblick, Vorankündigung. Und dann kam es ja eigentlich, es ist doch so, man muss ja, weil wenn man nicht lachen, wird es ja auch nicht lustiger. Und wenn du dadurch noch vielleicht schaffst, dass also aufreger und leiner ein bisschen schön, dass man es etwas lockerer und leichter nimmt, dann wäre eigentlich schon ein kleiner Auftrag erfüllt.
1: Nach all den Jahren bewirkt Kabarett was? Naja, als
0: wir anfingen, hatten wir natürlich große Träume. ne? Klar, da haben wir gesagt: hey, komm mit Anfang 20 auf die Bühne und der Dicke ist da, wir machen ein paar Witze zu Helmut Kohl und nach ein paar Monaten ist der weg. Es wurden 16 <lacht> lange Jahre. Ähm, man kann, also, wenn man den einen oder anderen zum, zum Nachdenken anregt, dann wäre das schon schön. Also, wenn die Leute morgens auch beim Bäcker stehen, sagen, ich war gestern beim Briol, der hat das und das gesagt, war ganz interessant, wie siehst du das? Dann ist also, dass eine Diskussion in Gang kommt, das wäre mir schon. Mitgedient, Das würde schon, schon genügen. Und es wird in den letzten Jahren, merke ich abends dann nach der Vorstellung am Stand, sonst kamen die Leute immer und gesagt, ja, Autogramm mitnehmen und buchen. Manche warten dann noch und dann wird hinterher auch nochmal mhm. so 20 Minuten nochmal diskutiert. Ich finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Aber die Altersmilde
1: stellt sich noch nicht ein. Der Zorn ist noch da. Der Zorn ist noch da. Der Zorn ist die Triebfeder und Zorn hält jung. Worauf konkret? Auf Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit ist das A und
0: O. Und dann eben, wenn versucht wird, die Menschen zu verblöden, wenn Unwahrheiten verbreitet werden, wenn die Fake News als Fakten hingestellt werden und es leider so viele Menschen gibt, die drauf reinfallen. Also wir hätten uns dieses halbe Jahr Werbepumpendebatte schenken können, wenn nicht dieses großartige, geleakte, ich will jetzt gar nicht mutmaßen, wer diesen Referentenentwurf, der dann so dargestellt wurde, als wäre es schon also in Stein gemeißeltes Gesetz. Wer den gelegt hat, könnte mir vorstellen, dass es die effizienteste Oppositionspartei im Bundestag ist. Äh, die FDP, die immer noch nicht geschnallt hat, dass sie in der Regierung sitzen. Ja, aber was übrig bleibt, ist natürlich ein Kommunikationsdesaster. Desaster, absolut. Ich sagte, ihr müsst doch, also wofür habt ihr eure ganzen Berater? Ihr müsst, doch, ihr müsst doch reden, ihr müsst mit den Leuten reden und in dem Moment, wo ihr merkt. Ihr
1: müsst vor allem deren Sprache sprechen. Ja,
0: und es, ihr müsst auch sagen, in dem Moment, wo es so hingestellt wird, als, äh, wie es eine Zeit lang war, dass er am Jahresende jeder seine Heizung rausreißen muss. Und man sagt, Blödsinn, das stimmt nicht so. Ihr könnt die alten Heizungen laufen lassen, solange sie laufen. Und wenn sie kaputt sind, könnt ihr sie reparieren. Dann kann sie immer noch weiterlaufen. Nur wenn halt neue. Weil wie soll man sonst die Ziele einhalten? Und dass das so verheerend nicht kommuniziert, muss man ja sagen. Und es den anderen In überlassen wurde. Da hast wurde. du ja wochenlang nichts gehört. Ja, gar nichts. Man hat die Deutungshoheit der Union und vor allen Dingen... Der Springerpresse
1: überlassen, und das war natürlich fatal. Nein, man muss aber tatsächlich sagen, also, die, die Fehler, die da gemacht wurden, wenn du die als Angestellter in irgendeiner Firma tust, bist du raus. Na ja, klar. Bist du raus. Aber da wären einige raus, wenn wir Politiker <lacht> mit den Maßstäben, <lacht>
0: <lacht> wie, wie manche CEOs behandelt werden, daher, also. Ja, wobei
1: die Abfindung natürlich nicht so hoch ist, wie in der stimmt. freien Wirtschaft. Dafür ist nach wenigen Jahren schon die Rente durch. Das ist ja auch was Schönes. <lacht> Haben Sie jemals überlegt, Herr Priol selbst in die Politik zu gehen? Äh, eigentlich war für mich
0: immer beängstigend, wenn nach dem Programm Leute gesagt haben, sie müsse in die Politik, sie müsse in die Politik. Ich sage, um Gottes Willen, wenn man jetzt von uns Hofnarren schon erwartet, dass wir eine bessere Politik machen könnten, dann ist der Stellenwert der Politik aber doch ziemlich gesunken. Was ich mir immer gewünscht hätte, wäre, dass äh, nach Bundestagsdebatten, dass da Vertreter unserer Zunft am Ende nochmal alles zusammenfassen und so einen 20-minütigen, Abriss dessen machen, was jetzt gerade vorher im Hohen Hause, wie es so schön heißt, äh, was da debattiert wurde. Aber das ging natürlich nicht, weil es würde ja die Würde des Hauses verletzen. Wobei ich da die Würde schon doch von anderen Sachen sehr verletzt sehe.
1: Wir haben ja begonnen mit dem verfrühten Jahresrückblick. Mhm. Wenn wir vorausschauen auf 2024, wie optimistisch sind Sie? Was erwarten Sie sich? Da ich ja immer zu jedem Jahreswechsel optimistisch bin und auch mein Programm meistens
0: Ende mit naja, hoffen wir, dass also nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weniger bescheuert wird als das Abgelaufene. Machen wir das Beste
1: draus. Was bleibt uns übrig? Ja, eben. Vielen herzlichen Dank, Urban Priol. Ich danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.